0: Bem-vinda ao Meu assessor, o podcast oficial da Argus Partners.
1: Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje com o pessoal da Giant Steps. Eu sou o Wagner Nunes, sócio-fundador da Argus. Pedro, pô, obrigado em nome, enfim, nosso, meu, da Argus, do time. Uh, enfim, obrigado pela presença. Se você quiser comentar um pouco, começar falando pô, de você, da Giant, e aí depois que o de chegar, a gente começa o um papo definitivamente.
2: Fechado, então. Bom, obrigado. Primeira coisa, obrigado pelo convite. É, obrigado pela parceria, que já é antiga, é, da, da Argos com, com a Giant Steps. É, que, que responsabilidade, hein? Primeira live. Eu estou aqui, agora a, a expectativa está alta. Mas vamos lá, então. Só, só para o pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Simonetti, eu sou, respons... eu sou sócio da Giant, responsável por, por toda a parte de relacionamento com o investidor. Esse que está entrando agora, nesse exato momento, é o Flávio Terno, é um dos nossos sócios fundadores. Flávio, você está ouvindo a gente já?
0: Estou ouvindo, desculpa, desculpa o atraso aí. <risos> Fala, Wagner. Tudo bem? Bacana. Então, em primeiro lugar, de novo, obrigado, obrigado, Wagner e o pessoal da Águas pelo convite, parceiros nossos aí de, de longa data. É, bons parceiros, parceiros que fazem as perguntas difíceis, é, que para a gente acho que é, é, o, é o mais importante. É, bom, eu sou um dos quatro sócios fundadores da, da Giant, a gente é, fundou a gestora há quase uma década atrás, é, e aí muito da, da nossa filosofia que a gente vai conversar um pouco hoje é, foi em tentar trazer o que existe mais moderno em termos de gestão de recursos fora do Brasil. A gente se inspirou muito no modelo das, das gestoras que têm tem tido um excelente sucesso lá fora, é, muito baseado em tecnologia e estatística. Então... Uh, espero que a gente possa explorar um pouco mais esse assunto aí, e acho que é por aí.
1: Boa, é, legal, vamos lá. Uh, vocês, enfim, como você mesmo disse, a Giant nasceu uh, há alguns anos com um modelo um pouco diferente de gestão de recursos que a gente vê em multimercados por aqui, né? A gente sempre teve acostumado a ver multimercados, uh, aquelas mesmas classes de ativos, enfim, multimercado macro virou meio que um nome para tudo. Uh, e a gente muitas vezes vai ver a carteira de fundos multimercado macro com nomes super complexos e, teoricamente, portfólios super complexos e, no fim do dia, estava todo mundo correlacionado ali e aplicado em juros. Estava dado em DI, né? que é o Kit Brasil. É... Como é que vocês, enfim, é... vieram, criaram os fundos de vocês com, uma teoricamente, uma forma de gerir diferente? E aí você se puder explicar que forma de gerir diferente é essa, é... tanto no processo de tomada de decisão quanto de análise de dados e quais mercados vocês atuam? Fechado.
2: Vamos lá. É, como, como você falou, a gente é famoso aqui no Brasil, nós somos a, uma gestora quantitativa, esse é o nome que é atribuído para a gente, que é um nome que confunde um pouco, porque quantitativo é só usar tecnologia para fazer gestão. No final do dia é isso. Então, para explicar um pouco como a gente enxerga, eu acho que para responder suas perguntas, a melhor forma de fazer isso é tentar explicar como a gente enxerga o mercado. Né? Na verdade, o que a gente faz é só reflexo do como a gente enxerga o mercado. E, e um paralelo bom para fazer essa explicação é, é comparar o mercado financeiro, o trabalho de um gestor de fundos com o trabalho de extrair ouro físico da natureza. Né? A corrida do ouro começou 500 anos atrás aqui no Brasil, quando os, os portugueses e os espanhóis vieram para cá. E aí eles mandavam, as pessoas que estavam aqui, os índios, com peneiras e pás procurar ouro na natureza. E é bem verdade que, naquela época, você conseguia pegar uma peneira e um num riacho, filtrar as pedras, os pedregulhos que estavam vindo, e o pessoal encontrava, de fato, pepitas de ouro no meio das pedras. Você via o ouro a olho nu. Passados 500 anos, hoje, se você pegar uma, uma peneira falar que você vai num riacho, você vai achar ouro, as pessoas vão olhar para sua cara e vão falar que você está ficando completamente louco. Porque, depois de tanto tempo de exploração, assim, o ouro ele já não está mais visível a olho nu. Né? Se você quiser explorar, você não vai conseguir usar uma peneira para explorar mais. É, a verdade é que... E aí você pode até falar, cara, pô, hoje talvez seja até mais difícil de encontrar ouro na natureza. É discutível, porque se você pegar a produção de ouro de hoje e comparar com o auge da corrida do ouro, quando as pessoas encontravam as pepitas a olho nu, você vai ver que a gente produz mais ou menos 50 vezes mais. A diferença está em como fazer isso. Hoje, se você quiser extrair ouro, você vai ter que usar muita tecnologia. Você vai ter que pegar, usar um maquinário gigantesco, vai usar um processo químico para dissociar as partículas de ouro de outros materiais, juntar tudo e aquilo vira uma pepita. Então, é um processo que envolve muito mais tecnologia. Fazendo paralelo para o mercado financeiro, o trabalho de um gestor, de um, de um fundo multimercado, é basicamente encontrar essas pepitas de ouro no mercado. É preciso encontrar essas oportunidades e entregar retorno para os nossos investidores. O nosso único objetivo é entregar retorno, é achar essas pepitas. E aí, o mercado financeiro é a mesma coisa. Né? Aqui no Brasil, normalmente, os gestores usavam essas peneiras. O que é isso? É abrir um jornal e ler e tentar ser o mais bem informado possível. E é bem verdade que um cara bem informado, um tempo atrás, ele conseguia encontrar essas oportunidades no mercado. Talvez aqui no Brasil, a pepita de ouro mais na cara que a gente teve, como você falou, foi os juros. O cara pegava a NTNB, botava na carteira e estava feito para o resto do ano. Hoje já não é mais tão fácil, né? por duas grandes razões. A primeira razão é a quantidade de informação que tem disponível no mercado para você tomar uma decisão de investimento. Eu acho que todo mundo concordaria comigo que quem tem melhor acesso à informação tem uma vantagem na hora de achar essas oportunidades no mercado. O problema é que a quantidade de informação explodiu. Né? A gente vê... Tem, é só, pensa agora no coronavírus. Recapitula, quem está ouvindo a gente em casa, recapitula nas últimas duas, três semanas... A quantidade de informação que vocês receberam sobre coronavírus. Todo mundo está em grupo de WhatsApp, né? aqui um áudio de um médico falando uma coisa, um áudio de um outro médico falando uma outra coisa, um dado que está subindo a taxa de contágio, de repente em outro lugar o negócio está caindo. E aí é tanta informação, você está sendo bombardeado de todos os lados por um volume tão grande que a sensação que fica é que você não entende o que está acontecendo. É, a gente está sendo bombardeado, você tem muita, a gente tem muita dificuldade de gerir tudo que, tá, tudo que a gente ouve e formar um cenário do que está acontecendo de verdade. Isso não é uma coisa só do coronavírus, isso é uma coisa que está acontecendo em todos os âmbitos do, da atuação humana. É, tem um estudo muito legal que a IBM fez, que eles tentaram estimar a quantidade de informação já produzida pela humanidade. E aí a principal conclusão desse estudo foi que, de toda a informação já produzida, 90% é dos últimos 12 meses. Isso porque a gente vem crescendo a produção de informação, a gente vem fazendo vezes 10 a cada ano que passa. E esse processo vai continuar daqui para frente. E aí, num cenário desse, um gestor, por mais brilhante que ele seja, ele não consegue digerir tanta informação assim, de cabeça. Você precisa de um suporte tecnológico, que é exatamente o que a gente faz. Isso é o quantitativo. Usar a tecnologia para me ajudar nesse, nesse, nesse novo mundo que a gente está vivendo. E aí tem, tem um, uma outra mudança que essa costuma passar embaixo do radar das, das pessoas, mas ela está bem na cara de todo mundo. A velocidade com que as coisas estão acontecendo. Se você ver, pensa essa crise que a gente passou agora e compara isso com 2008. Cara, 2008 não faz tanto tempo assim. Em 2008, desde que começou a crise, até a gente chegar no fundo do poço, até chegar no nível mais baixo de preços, esse trajeto demorou alguma coisa como quase dois meses várias semanas até a gente chegar no fundo do poço da crise, dessa vez aconteceu em quatro dias isso acontece porque você tem, não é só a gente que usa tecnologia no mercado na verdade se você pegar nos Estados Unidos pegar os maiores headphones do mundo, você vai ver que dos dez maiores, oito são extremamente, oito são o famoso quantitativo que a gente fala Aí é fundos pautados em tecnologia isso, isso significa que se você tem um, um trader imagina que você é um trader você está com o dedo no gatilho e aí sai uma notícia nova. Até você entender o que aconteceu, entender as implicações daquilo, tomar uma decisão, emitir uma ordem e executar, se você é muito rápido, você vai demorar alguns segundos. Só que quando a gente fala de algoritmo, quando você fala de tecnologia real para o mercado financeiro, você não fala de segundos, você fala de milissegundos. Então, só para dar uma ideia para vocês, no, lá na Giant, hoje a gente consegue processar uma informação nova, tomar uma decisão de investimento, emitir uma ordem e executar em 13 milissegundos. Pensa que isso aqui, um estralo de dedo é 500 milissegundos. Dá para ter noção da velocidade com que as coisas estão acontecendo. Né? Então, essas duas grandes mudanças foram, foi o que motivou a gente a ter uma abordagem diferente do mercado. Se a gente tentar fazer a mesma coisa, todo que é um gestor que está tentando ler o máximo possível, vai ficar cada vez, já está difícil, vai ficar cada vez mais difícil de encontrar essas oportunidades no mercado. E aí a gente optou pelo uso do poder computacional para fazer isso. Quer complementar aí, Flá?
0: Não, Pedro, achei que foi... Cara, excelente. Porque até me deixou... O Weiner o até me deixou mudo aqui. Então, boa. Mas é, mas é, isso, aí. é isso aí.
1: É isso aí. Boa. Uh, achei interessante alguns pontos que vocês tocaram, que, que o Pedro tocou nessa explanação dele. Né? Uh, vocês disseram que entre receber uma informação... Tomar uma decisão e executá-la são 15 milissegundos. Só que essa decisão não é tomada por vocês especificamente, sim pelos algoritmos, algoritmos que vocês já tinham criado lá atrás, certo?
2: Boa. É, na verdade, isso é até um ponto interessante, né? Porque o pessoal, quando você fala de fundo, fundo que usa tecnologia, fundo quantitativo, a imagem que as pessoas têm na cabeça é um robô, <risos> né? É, é o Terminator que usa a inteligência artificial. <risos> para escolher as, os, os, os ativos no, no mercado, ganhar dinheiro eventualmente, ele vai dominar o mundo. Isso é uma coisa que a gente brinca lá dentro. Que é, isso é uma visão um pouco até distorcida da, do, do que está acontecendo. A gente brinca lá dentro que a gente talvez seja mais parecido com o Homem de Ferro. Você é, tem um nerd, você tem o Tony Stark ali, que usa a armadura, usa a tecnologia para ter algum tipo de vantagem, mas é a pessoa que está controlando. Talvez eles não sejam tão galãs quanto o Tony Stark, a, a gente gostaria, mas ainda assim são as pessoas que criam. Porque, no final, um algoritmo ele é só um conjunto de Cs, se você parar para pensar. Se acontecer, você faz isso. Se acontecer, você faz isso. Se acontecer, você faz isso. O valor não está na execução. O valor está no se acontecer o quê. Você faz o quê. Isso quem cria são os gestores. Na verdade, esse é o trabalho dos gestores lá dentro. É criar essa sequência de Cs, criar essas estratégias que vão ser implementadas nos fundos.
1: Faz Faz sentido? Faz sentido. E quando você cria essa sequência de Cs, você sempre toma hipóteses que já aconteceram no passado, teoricamente. Então, se você pega uma base de dados de, sei lá, 50, 100, 200 anos, você tem esses dados para te embasar em alguma decisão que você vai tomar. Então, se isso acontecer, de acordo com o que aconteceu no passado, eu vou tomar essa decisão. E quando acontece algo que não estava na base de dados ainda, enfim, que, que todas essas informações que vocês acumularam ao longo do tempo, de banco de dados que compraram, números que analisaram, é, muitas vezes o futuro traz informações novas que não aconteceram no passado. É, e como que, de novo, os modelos que vocês criam para tomada de decisões, eles lidam com informações novas que não encontram padrões no passado?
2: Boa. É, na verdade, isso até é uma pergunta legal, eu vou, vou usar, vou responder a sua pergunta falando uma pergunta que eu recebi muito agora, foi o Zaratustra, aliás, os dois fundos passaram bem por essa crise que a gente está passando, a gente não sabe se acabou ainda, mas até agora o negócio, eles estão indo, indo bem, o Zaratustra ainda está ganhando bastante dinheiro, e aí tem muita gente que perguntou para a gente se a gente antecipou, vocês sabiam, vocês anteciparam o coronavírus? E aí, eu vou falar para vocês, é... é eu adoraria falar que a gente antecipou. não Eu sabia que ia ter um coronavírus, essa ser é uma pandemia, mas de jeito nenhum. Isso é uma coisa que tem... Você nunca teve, na, na história mais recente, né você não teve uma, uma, uma coisa dessa magnitude, uma pandemia dessa magnitude que causasse lockdown ao, ao redor do mundo inteiro. É, mas, e aí, eu, o ponto disso tudo é o seguinte. A gente nunca teve uma pandemia, mas a gente nunca quando a gente olha o histórico a gente não tenta entender exatamente o que causou para mim não interessa muito se é uma pandemia ou se é uma guerra ou se é uma lei que saiu e vai 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 causar um impacto forte no mercado a gente enxerga isso como um choque o mercado teve um choque o que acontece quando o que o que os investidores como eles reagem quando você tem um choque e aí a gente usa a gente usa a gente usa o histórico de outros choques para entender como os investidores reagem a um choque e não exatamente o, o evento que causou aquilo. Faz sentido? Faz sentido? A gente tem uma frase que a gente gosta muito lá dentro, que é a história ela não se repete, mas ela rima. Então, não adianta eu achar também que vai acontecer exatamente o que aconteceu. Esse ano vai ser exatamente a última crise que a gente teve. Não, não é assim que funciona. Mas você tem bons indicativos em outras crises que aconteceram ao redor do mundo De como as pessoas, porque no final o mercado financeiro É feito de pessoas Mesmo que sejam algoritmos As pessoas fizeram os algoritmos Então as pessoas estão por trás do negócio Como as pessoas reagem a determinada situação Não interessa muito qual é a situação Mas sim qual é o impacto que ela tem E eu, eu consigo clusterizar Esse acontecimento dentro de Por exemplo, nesse caso seria um choque Ou você tem momentos de euforia e por aí vai Faz sentido?
0: Eu, 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 só, eu posso, complementar, só complementar né? é. É, é engraçado porque a gente normalmente quando a gente fala de fundo que usa tecnologia, né? Eu não gosto muito de fundo quântico, então é, o fundo que usa tecnologia que a gente a gente fica com essa impressão de que pô, mas os caras estão que usando o passado para prever o futuro. Mas é, embora até seja como o Pedro falou, né? Ela não é igual, mas ela rima, mas não parece fazer muito sentido porque foi igual a tua pergunta, né? Ele não vai ser exatamente igual. Mas lembra que qualquer gestor sempre usa o passado para prever o futuro. Então, assim, a experiência de um gestor, o que, que significa? Ele está pegando o que ele viveu no passado e tentando transportar para o futuro. Então, a única diferença é que a gente está pegando a experiência que a gente teve no passado, colocando no papel, testando em, em um histórico que eu quiser. A gente, inclusive, sintetiza cenários que não existiram. Aliás, foi até bizarro, porque em novembro a gente criou uma estratégia nova, né, Pedrão? A gente simulou ela com... foi com uma guerra, né? A gente, simulou, a gente tinha simulado o que que acontecesse se tivesse uma guerra, sei lá, China e, e Estados Unidos, e o mercado cair 40%. E aí não teve a guerra, mas teve a pandemia e o mercado caiu os 40%. Né? Então, a gente sintetiza sintetiza cenários, embora, que nem o Pedro falou, o que o, o que está acontecendo é menos importante, e sim qual é o movimento de preços movimento de preços que seja decorrente disso. Mas vamos sempre lembrar que qualquer tipo de gestão sempre vai ter que olhar para o passado e, de alguma forma, tentar prever o futuro. Isso não é, isso não é exclusivo de quem usa a tecnologia. É, Sim.
2: Até, Eu acho que, para ficar mais claro, eu vou dar até um exemplo real. Vou pegar, o nosso trabalho, no final, ele é muito parecido com o de um gestor tradicional, um gestor macro. No final, está todo mundo tentando achar as pepitas de ouro. Então, imagina que um gestor macro, ele ele criou uma hipótese econômica, ele fala, bom, no um cenário de juros baixo, inflação controlada e moeda controlada é um cenário bom para a Bolsa. Parece que faz sentido. Aí o que, que ele faz? Ele vai sentar na frente do computador e toda vez que o padrão começar a acontecer, ele vai entrar comprando Bolsa. A gente pode criar exatamente a mesma estratégia, só que em vez de sentar na frente do computador e executar, a gente vai escrever ela no papel. Eu testo os últimos 50 anos para ver se esse padrão realmente se repete e se tem indícios que ele vai continuar a se repetir daqui para frente. Se funciona no Brasil, isso é um padrão econômico. Ele deveria funcionar em outros lugares ao redor do mundo. Vou testar nos Estados Unidos, vou testar na Inglaterra, testo na China, testo no Japão, testo no mundo inteiro para ver se esse padrão é consistente e se dá para ganhar dinheiro em cima disso. Uma vez que eu falo funciona, a gente vai fazer um programa de computador que vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando para o mercado e toda vez que o padrão começar a acontecer, ele vai entrar executando. Então, esse processo, tem, tem uma analogia que a gente gosta, a gente gosta muito de usar.
0: Eu ia falar para você é, falar, ela,
2: Pedro. Pode... É, boa. Uh, é, é o seguinte: né? imagina que você o trabalho do gestor, ele tem aquela receita. O, o, o Flávio, na verdade, quem criou essa, essa analogia é o Flávio, que é viciado em, em café. Adora, ele fez curso quem não, de barista quem não é, e tal.
0: Né? Que bom é viciado em então?
2: café. <risos> não, mais do que ele, vocês não são. Ele é, fez curso de barista, bom, enfim, viciado. <risos> E aí, a analogia é a seguinte, um gestor ele, ele tem aqueles 50 anos de experiência fazendo o café perfeito, ele sabe exatamente a pressão, ele, ele abriu uma cafeteria em Veneza, que tem toda aquela experiência do café perfeito, ele tem a, a, a pressão certa de tirar a temperatura certa da água e faz um café maravilhoso. Esse é um gestor tradicional, ele tem a receita na cabeça, ele tem o como fazer, ele sente e faz. Como é o nosso modelo? O nosso modelo é mais parecido com o Starbucks, eu estou preocupado em criar um processo que tire um café bom. Eu estou preocupado em achar um grão que seja bom e que eu consiga replicar isso só, não só na, na, no, em um lugar, mas sim ao redor do mundo inteiro. É, eu quero ter uma cafeteria em cada esquina. Qual é o melhor café? Isso não vem muito bem Provavelmente é o de Veneza. Mas qual ganha mais dinheiro? Entendeu? A nossa ideia, no final, é tentar explorar essa, essa nossa estratégia e ser o mais escalável possível. E para isso eu preciso ter esse pessoal escrevendo a receita e pensando em novas receitas e como melhorar aquela receita. Não posso ter o cara só fazendo, executando. Faz sentido? Faz sentido. É,
0: Pedrão, é. posso? Desculpa. Ó, não, não claro. eu, eu só ia explorar um pouco mais essa analogia. Eu pensei num negócio que é interessante aqui, né? O, pegando essa analogia do do, do cara do barista lá, em, do barista na Itália, lá sei lá um cara que tá há 60 anos tirando café, ele faz um baita café. É, a máquina que o cara está usando seria o, o a tecnologia dele. Então, se, se você não souber fazer o café, você pode pegar a melhor máquina, você vai gastar uma grana comprando, que você não vai conseguir fazer o negócio funcionar direito. É, o grande valor vem da sistematização do processo. Qual grão eu escolho? Como eu separo o grão? Quanto eu vou moer? Qual pressão eu coloco? Por quanto tempo? Qual é a temperatura que deixa? Quanta a água? Como eu circo? Então, esse, esse sistema... Por isso que eu gosto mais de fundo sistemático, né? porque a gente cria um sistema de investimento. Agora, se eu estou usando o um moedor é, barista, ou se eu estou usando o um moedor da ECV, ou qual é a marca do moedor, isso não significa... Ele tem algum impacto, mas ele tem um impacto menor no produto final. entendeu? Então, assim, o que a gente tentou fazer lá é vamos criar o melhor sistema possível, vamos contratar os melhores baristas que eu achar. Talvez eu não ache o Ayrton Senna barista, o melhor barista talvez eu não encontre, mas eu encontro bons baristas com um sistema bom e boas máquinas. Então, a gente está apostando... Não é, o que eu, é o que o Pedro falou. A gente está apostando em criar um sistema que seja escalável e que eu consiga ir na China, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil e tomar o mesmo café com a mesma qualidade. E aí, da perspectiva do cotista, você tem que pensar, você preferia ser sócio da máquina de café no, no interior de Veneza, que vai conseguir fazer um café por minuto, ou só os da Starbucks? Essa é a nossa ideia, né? E, aliás... De novo, isso não foi um negócio que a gente inventou, as maiores gestoras do mundo, elas seguem esse modelo mais Starbucks, porque tem um negócio que tem que é mais é, consistente
1: para dar resultado no longo prazo. Né? Legal. Ainda é, é nessa ideia de você pô, ter os, o melhor barista, o melhor café, a máquina mais tecnológica, só que quando a água vem turva, é, o que vocês fazem, por exemplo? Agora a gente... A gente está vivendo gente... tá num mundo em que a economia está parada, os uh, mercados estão subindo, e eu não queria muito entrar nesse assunto de bom tipo, para onde o mercado vai, não é muito o intuito da conversa, mas é mais no sentido de pô, como analisar os dados, uh, tendo em vista um cenário econômico e financeiro que nunca aconteceu. Enfim, um, um choque de demanda, um choque de oferta, tudo parado, uma injeção de liquidez enorme, nunca antes vista, e como é que é um fundo quantitativo que se baseia em, em dados lá de trás? Enfim, é, isso nunca aconteceu. Como é que como gerir dinheiro nesse, é, de forma em processos nesse cenário?
0: Pedro, eu vou, eu vou, eu vou responder com a analogia e depois você entra na parte técnica, tá? Exato. <risos> Mas eu vou lá, respondendo assim, a tua pergunta, de certa forma, é o que você faz para não queimar o café? Ou para não é. sair estragado, né? Então, é, é interessante porque os insumos mudaram, de fato. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar aquela minha receita e ver se como é que está saindo o café. Puta, então, meu café está saindo consistentemente queimado, ou está saindo azedo, ou está saindo frio? Tem tá alguma coisa errada. Então, vamos voltar parte a parte do processo e vamos repensar. Entendeu? Então, o que, que eu vou fazer? Uma vez que eu já tenho aquele, aquela receita colocada no papel, fica muito mais fácil para eu fazer testes, para eu fazer pequenos ajustes, para eu fazer melhorias, para eu trocar uma máquina ou outra. Então, é mais fácil de eu plugar. Agora, se está tudo, rece... tá tudo na minha cabeça, é como se o barista dono do café parou de dar resultado. O que eu faço? Eu preciso do cara lá para fazer, entendeu? Eu não consigo substituir o cara. Mas vai lá, perdão. dá a resposta técnica. Eu peguei a resposta mais legal, Deixar a chata com você. É, agora ele me
2: deu, me deu a parte difícil. Não, mas a ideia é a seguinte, né? Qualquer gestor, pessoal que está ouvindo em casa, eu vou dar, dar para vocês a fórmula de ganhar dinheiro. Você quer ficar rico, você precisa fazer uma coisa no mercado. É comprar barato e vender caro. Isso é o jeito que todo gestor ganha dinheiro. É isso que tá todo mundo está tentando fazer no mercado. Tecnicamente, se você consegue fazer isso, aí eu vou ficar. Agora eu vou ficar um pouco mais complexo. Isso é uma ineficiência de mercado. É, se você consegue pegar um preço que está barato no mercado de uma ação que deveria valer mais, é porque você achou uma ineficiência ali. Você vai entrar para corrigir essa ineficiência e vai ganhar um lucro em cima dela. Qualquer estratégia de qualquer gestor, você está tentando fazer isso. É um pouco de inocência, entretanto, se você se achar que a, uma ineficiência que você achou hoje ela vai continuar lá para sempre. Provavelmente ela não vai. É, as pessoas vão começar a es achar essa ineficiência, várias pessoas vão descobrir que aquilo está acontecendo, vão com começar a comprar aquela ação, ela vai chegar no preço ideal dela. Então, se eu, é, é, se, eu,
0: se de... eu só te interromper para deixar um pouco mais claro o que, que é a ineficiência. Né? É, eu vou dar um exemplo besta aqui. Tá? Tinha um negócio que chamava, uns anos atrás, chamava efeito janeiro. Todo janeiro as ações subiam ou que era maio, né, Maio todo depois do Joesley, virou todo maio, as ações caem, né, mas vamos supor que você é o primeiro cara a perceber que existe o efeito Você fala, cara, de fato, eu acabei de fazer uma pesquisa aqui, e os últimos 18 anos, todo janeiro, as ações subiram, o que, que você faz? 31 de dezembro, você vai comprar as ações, óbvio, aí passa mais um, dois anos, e você tá lucrando a beça com isso daí, e um outro cara percebe, fala, cara, a partir do dia 31 de dezembro, todas as ações sobem. O que ele vai fazer? Dia 30 de dezembro ele vai comprar. Então, na medida em que outras pessoas forem percebendo essa ineficiência, elas vão começar a antecipar a compra e isso vai sumir.
1: É isso que o Pedro está falando. Né? Exatamente. É engraçado que com estatística você consegue encontrar tudo, né? Eu li um, uh, um estudo, não sei se foi da Renaissance, do Jim Simons, que um dos modelos que eles utilizavam, lá atrás, que obviamente não, não utilizam mais, nem sei se chegaram a utilizar, era que em Gui dias clima, de sol em Nova né? York... Né? a bolsa subia mais do que caía. Então, você vai falar, não, todos os dias de sol, a bolsa sobe, sei lá, 55% dos dias, ela sobe e 45% cai. Então, a gente vai criar um modelo para comprar a bolsa em dias de sol. É, enfim, esses modelos podem ser de tudo.
2: É Isso foi, funciona da mesma forma que o Flávio falou, né? Se alguém descobre que eles estão usando e descobre que funciona, você começa a monitorar isso aí. E aí, você, o, o Ed que a Renaissance tinha para fazer isso, ela não vai ter mais.
0: Sim, Até legal. isso que você falou é... Desculpa, Pedrão. O que o, o, o Wagner falou é sensacional, né? Porque se você pensa o Blackjack, a gente usou muito o exemplo do Blackjack, né? para falar o que a gente faz. Porque a, a vantagem que a casa tem contra o jogador no Blackjack é tipo 1%, né, Pedro? Eu nem sei de cabeça quanto que é. É super baixa, é né?
2: É muito pouco. Para um contador de cartas. Ah, você
0: diz. É, explica isso, ah, o negócio do Blackjack. que eu acho legal a questão da simetria, né? É, Porque não, o pessoal eu... acha que a gente o pessoal quando quer entrar no mercado, ele acha que a gente tem que acertar 90% das vezes, e não é o caso, né?
2: É, a, a ideia por exemplo, esse caso do Blackjack é legal porque é um jogo relativamente justo em termos de probabilidade de cada um ganhar a probabilidade da casa ganhar, a probabilidade sua ele, a casa deve ter, se não me engano o um número é 2%, você tem 48% de chance de ganhar uma mão e a casa tem 52% de chance você fala, pô, é quase meio a meio tá Aí, o, que, que, o que, que a casa faz? Espalha várias mesas com vários jogadores jogando ao mesmo tempo. E aí, ela o que, que ela está fazendo? Ela está fazendo com várias apostas esses 2% de vantagem que ela tem. Vira um número muito significativo. Você já viram o tamanho dos cassinos? É, agora, se, se você tivesse uma mesa com um jogador jogando mãos de 5 milhões de reais, provavelmente é, aí viram, pode ser qualquer coisa. Agora, quando você tem 10 mil jogadores jogando... Você tem, você tem o dia inteiro, 24 horas por dia, com um monte de gente lá dentro, aí o seu edge estatístico, estatística, sua pequena vantagem, ela cresce e vira um negócio, uma máquina de fazer dinheiro, basicamente. Então, é, a, a ideia disso é o seguinte, muitas vezes, eu vou trazer isso para o mercado, né? Muitas vezes o pessoal fala, o que, que a gente acha? O que, que a gente acha que vai acontecer no mercado? E a nossa resposta é sempre, não interessa o que eu acho. Vou dar um exemplo real. né? Imagina que você está precificado que o Banco Central vai cortar 25 BIPs de juros e aí a gente identifica que você tem 90% de chance do Banco Central cortar e você tem 10% de chance dele não cortar. Só que se ele não cortar e você apostar que ele não vai cortar, você vai ganhar 10 vezes mais do que você ganharia ou, ou 20 vezes mais do que você ganharia se você apostasse junto com todo mundo. Um gestor macro, provavelmente, ele ia olhar para isso, ele ia falar, tá, 90% de chance de comprar, eu vou, eu vou nessa posição, eu vou apostar nisso, que ele vai cortar, porque eu estou praticamente dinheiro de graça. Do nosso lado, eu vou medir qual que é o meu edge estatístico para quanto que eu, é o meu potencial de ganho. Às vezes, a gente vai entrar na mão contrária, que é contra o que a gente acha, eu vou apostar eu vou apostar nesses 10% que ele não vai cortar, porque o meu upside é maior, e aí eu percebo que por uma vez a cada cinco vezes eu ganho isso, e é uma estratégia que ganha mais dinheiro do que eu ir sempre o que está todo mundo precificando e, e, e ganhar pouquinho, pouquinho, pouquinho e perder muito quando não conseguir. essa foi, eu Tentei explicar um negócio que é mega difícil agora, tomara que tenha feito. A, a ideia central é, o que a gente acha importa menos. A estatística, qual que é o meu retorno esperado e a probabilidade daquilo acontecer, é, 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 é muito mais do que a gente olha.
1: Mas deu para entender, Pedro? Deu? Deu. deu. Uh, o pessoal tá me aí... passando aqui um monte de perguntas aqui que tá chegando no, no YouTube, então eu vou tentar colocar elas junto com as minhas, fazer um mix e a gente vai tentando deixar todo mundo satisfeito. Pode ser? Deixar. Vamos lá. Uh, enfim, a gente não tem um número muito grande de fundos quantitativos no Brasil. Né? A gente tem, sei lá, mais conhecidos ali, três, quatro, cinco, no máximo. Uh, qual que vocês... O que vocês acham que é a diferença principal de vocês os outros, os pares aqui no Brasil, tanto em processo de decisão, uh, tanto de dados que analisam, todo mundo analisa os mesmos dados ou não, um tem uma base de dados maior, outro menor, uh, em como que vocês alocam recursos humanos para analisar esses dados, enfim, tomar, fazer o uh, um processo de decisão uh, e como que vocês se descorrelacionam de fundos não só quantitativos, mas os normais, né, dos multimercados macro, desses fundos multimercados mais tradicionais que a gente conhece. Por que que os fundos de vocês são mais descorrelacionados, pode até passar um pouco mais técnico sobre isso.
0: Deixa eu responder essa, Pedrão.
1: É, vamos lá. É,
0: como chama o cara que perguntou? Eu queria fazer uma pergunta para o cara que perguntou, né? O que,
1: que é o um fundo? Me quant? mandaram aqui no, no WhatsApp e está no, tá no YouTube. Ah, mas, beleza, vai assim, ser. O, sabe o quem pessoal é. normalmente
0: <risos> pergunta isso, né? O que, que é o. A pergunta, o problema é assim: não existe fundo quântico. Isso é uma coisa que precisa ficar claro, né? O quantitativo ele é uma ferramenta. É a tecnologia que a gente usa para fazer gestão. Então, por exemplo, você pode ter um gestor tradicional que usa uma HP 12C. Essa é a tecnologia que ele está usando. Ele é quant? Provavelmente não, né? Tá, e se ele trocar o HP 12C pelo Excel? Ele vira quant? Acho que não. E se ele trocar o Excel pelo MATLAB? Então, eu já não sei mais. E se além do MATLAB ele começa a fazer teste? você não tem um momento onde você vira uma chave e fala, pô, virei um fundo então, Assim, O que que a gente é? A gente é um fundo multimercado, no qual a gente usa muita tecnologia para suportar a nossa tomada de decisão. Então assim, No limite, você não tem fundo quant e não quant. Você tem fundos multimercados que usam pouca tecnologia e fundos multimercados que usam muita tecnologia. Então, assim, a gente, a, a gente, para o Brasil, está no espectro da muita tecnologia. Tá? Depois eu até complemento um pouco mais sobre o que tem lá fora. É, então, a gente a gente estaria nesse espectro de muita tecnologia. É, mas o ponto, assim, eu te diria, para não deixar ele sem resposta, né eu diria que quanto quanto mais você vai para o lado de muita tecnologia e sai do lado de teu gestor tradicional, é, mais você depende de ter um processo bem montado. E o processo bem montado, ele precisa de, primeiro, muita gente, porque você precisa ter um monte de gente gerando ideias, uma vez que você não tem o gênio lá, né, você não tem, o, sei lá, você não tem o o Stuberger, você não tem o, o George Soros ou o Warren Buffett, você precisa da, da tecnologia, você precisa ter muita gente criando ideia, você precisa ter muito dado, muito banco de dados, que é extremamente caro de fazer, né? Então, uma gestora pequena não consegue ter muito dado. Você precisa ter sistema, você precisa ter execução, você precisa ter redundância. Então, assim, imagina que uma coisa assim, você construiu um avião e você tem um baita piloto para levar as pessoas. Aí no outro você fala assim: não, eu não quero ter piloto, eu quero ter um piloto automático. Então, assim, você tem que ter certeza que aquela tua tecnologia é boa. E você ter certeza que aquela tecnologia é boa não é uma coisa simples. Ela toma tempo, ela toma muito dinheiro e ela toma muita gente. Então isso, isso eu te diria que é o, é o principal ponto. Não sei se o Pedrão quer complementar com alguma coisa. Aí ah, a é. questão da correlação, pode falar isso também, Pedrão.
2: É, a correlação, eu vou explicar eu vou, eu vou explicar as estratégias, aí fica bem mais claro. né Na verdade, a é descorrelação nada mais é que uma estratégia diferente. Se você tem um fundo que não tem nenhuma correlação com o fundo, quer dizer que ele está fazendo uma coisa diferente lá dentro. Aí eu vou explico, explicando as duas estratégias que a gente tem na casa, vai ficar mais claro o porquê disso. Não, mas, é, até, mas...
1: mas antes, em relação aos outros, né?
0: É, não, é outros,
1: como bem. que vocês estruturam a própria gestora e o processo de decisão com os concorrentes, tanto nacionais e também, enfim, se quiserem comentar, Sobre, pô, vocês têm alguma inspiração lá fora, sobre algum fundo? Assim, a gente sabe que fundos quantitativos é, aqui no Brasil. Ah, agora eu gostei, né? O modelo não. de você é, <risos> quantitativo. O mesmo modelo que o de vocês, é, eu não conheço algum próximo, mas talvez exista lá fora. Enfim, se existir, é, quais são esses fundos, enfim, o que, que eles têm a mais que vocês ainda buscam chegar, o que, que vocês já chegaram, que, onde vocês pretendem inovar também, enfim. Posso pegar aí, deixa eu responder. É, eu aí, tá que você indo. fala das
0: estratégias.
2: Você tava já se segurando, a gente e não vou responder nada.
0: Eu só vou falar mais essa, eu não falo mais nada, tá? eu, juro, eu não vou sequestrar, eu não vou sequestrar. <risos> mas eu, só para fechar essa, que essa questão do, da pergunta do quantitativo ela é muito importante, né? Porque a gente genuinamente não se vê como um fundo quant, a gente se vê como um fundo que segue um sistema e usa tecnologia, né? É, e uma prova de que você não consegue uma prova factual que você não consegue por uma caixa em fundo quântico é olhar a correlação ele falou lá ah, tem quatro cinco caras né pega esses quatro cinco caras e calcula a correlação dos fundos ela é zero ou negativa assim eu não sei o que estão que fazendo não é parecido com o que a gente está fazendo agora se o cara está usando sinal de fumaça se ele está usando tecnologia se ele está usando inteligência artificial drone ou um gestor pode ser isso não significa que uma estratégia é melhor ou pior que a outra significa que estamos usando coisas diferentes então, assim, se você quisesse colocar uma caixa, no mínimo, as estratégias deveriam ser correlacionadas, mas elas não são. Então, assim, isso para mim é uma, é uma prova factual de que não existe a caixa quântica, existe fundos que usam tecnologia. E aí, é, eu só vou enveredar para um lado mais filosófico aqui, depois eu passo para Pedro falar das estratégias, mas é, por que, que a gente por que que a gente acredita nesse approach? Né? Porque quando a gente montou a gestora, por que, que a gente falou, cara, vamos para a tecnologia? É, Pensa o seguinte, Imagina você 10 anos atrás. 10 anos atrás, você estava provavelmente segurando o primeiro modelo do iPhone ou você estava segurando aquele Nokia, aquele, celu aquele celular da Nokia indestrutível jogando cobrinha. Isso 10 anos atrás. E aí você passa 10 anos para frente, você tem inteligência artificial, você tem um foguete da SpaceX que dá ré e pousa no mar em movimento. Você tem é, carro autônomo, você tem edição genética. 10 anos atrás, falasse para mim Dez anos atrás, quando eu toco aquele Nokia, falando que em dez anos eu ia ver um foguete da raia pousar no mar, eu ia falar, cara, o que você fumou? Cê tá maluco. Então, assim E as projeções para daqui a dez anos, da Singularity, não são projeções nossas, são projeções da principal faculdade de inovação, é que em 2030 a gente já vai ter colonizado o Marte, você vai poder mexer no clima, você vai fazer seca, fazer chuva, fazer tempestade, e você vai você vai ter uma internet fechada só para inteligência artificial, onde o ser humano não pode acessar. Então, a gente para para pensar como gestor e fala, cara, é, as principais gestoras nos Estados Unidos, hoje, em 2020, estão fazendo leitura facial e timbre de voz, ou seja, o Trump sobe no púlpito e fala, boa noite, você já sabe se o cara tá mentindo ou não, se o cara tá nervoso ou não, você tá usando drone para medir escoamento de petróleo em alto mar, e as gestoras no Brasil estão lendo jornal. Então, a gente fala, cara, e faz sentido isso, assim, as pessoas, a gente fica com essa impressão de que eu, como gestora brasileira, compito com gestora brasileira, mas não, mercado financeiro é uma arena global, se qualquer pessoa do home broker de casa consegue comprar uma ação do Facebook, por que, que uma gestora americana não tá no Brasil operando também? Elas estão. Assim, mercado financeiro é uma arena só, quando você compra um ativo, tem um cara do outro lado do que tá vendendo esse ativo para você, e aí esse cara pode ser... Um cara operando de, de casa na Europa ou pode ser uma gestora que está tá vendendo aquele ativo porque o cara soltou um drone em alto mar e sabe que o escoamento de petróleo explodiu. Então, a gente... A nossa filosofia como gestora é vamos contratar o maior número de pessoas brilhantes que a gente puder, vamos investir o máximo que a gente puder em tecnologia possível, porque é o único jeito que eu, que eu consigo me ver tanto competitivo com essas gestoras daqui a 10 anos. Assim, de novo eu não sei se em 10 anos a gente vai estar em Marte mas eu preciso partir do pressuposto que sim se a gente não chegar beleza mas se chegar a pessoa está viva até lá então eu só consigo ver a gente tendo sucesso e a gente investir assim, pesadamente nesse sentido Pedro eu não fala mais nada <risos> não valeu, vai falar porque eu vou
1: fazer mais uma pergunta até do, que, do, do tema que você você não é, deixa eu só
2: posso só complementar uma coisa que Pode. que eu acho que fica um pouco mais o Flá uma coisa que é verdade, o mundo vem mudando. No começo dessa dessa conversa eu falei da quantidade de informação, da velocidade e ele acabou de falar, está mudando em tudo, cara. Hoje você tem foguete que sobe, desce de ré e pousa. As coisas estão evoluindo muito rápido. E aí, essa palavra quantitativo, na, na minha cabeça, ela é só um, uma adaptação do mercado. O mercado financeiro, ele usava pouquíssima tecnologia até pouco tempo atrás. E agora você está você tá entrando num mundo que é a gestão tá pautada em tecnologia. E aí criou-se essa caixinha dos fundos quantitativos. Só que o quant no final, é a ferramenta, não é a estratégia. A estratégia sai da cabeça dos gestores. Então, essa caixinha é a mesma coisa que você criar uma caixinha de fundos que usam o Excel. Você não está dividindo nada ali dentro, de verdade.
0: E a gente... Eu invisto no... você... 10% do meu portfólio é um fundo que usa Excel e 10% é um fundo que usa Apple.
2: <risos> Exato. E aí, um ponto que eu acho que é interessante, eu estava vendo um vídeo sobre hedge funds, para quem, tá, quem, tá, quem quem não sabe o pessoal, é hedge funds é o fundo multimercado lá nos Estados Unidos. E aí, eles estavam fazendo uma definição, e na definição da palavra hedge funds, da expressão hedge funds, eles usaram a palavra algoritmos, na definição. E aí, isso me acendeu uma, uma luz aqui, porque isso, assim, o quantitativo... Quem, o que, que você precisa fazer para entrar nessa caixinha ou sair dessa caixinha? Não faz tanto sentido. Se a gente tem, tem gente que usa mais tecnologia, tem gente que usa menos. E é muito semelhante, talvez, a alguns anos atrás, o pessoal falando de celular. Quando você fala de celular, você não fala eu tenho mais... Ninguém fala mais isso, eu tenho um smartphone. Você fala, eu tenho um celular. Agora, quando começou, quando o smartphone começou, as pessoas falavam, eu tenho um celular. Não, não, eu não tenho um celular, eu tenho um eu... smartphone. E agora não existe mais isso. Todo mundo. Eu já assumo que você tem um smartphone quando você fala que você tem um celular. E eu acho que isso vai acontecer nos fundos também. Ah, você tem um fundo Quant. O que é fundo Quant? É fundo. Ah, usa tecnologia? Todos usam tecnologia. Faz sentido? É, é, essa é, é, uma, é uma fase de transição. O pessoal fala, Muito legal isso. É, o pessoal pergunta para a gente: você acha que os fundos multimercado vão dominar o mundo e vão virar os maiores uma, aqui no Brasil, vão dominar o mercado brasileiro? Eu acho que as pessoas vão parar de usar a palavra fundo quantitativo, porque não faz sentido. Todo mundo vai começar a usar tecnologia, em maior ou menor grau, mas vai usar.
1: Faz sentido? Sim. É, todo mundo pode, enfim, chegar a usar tecnologia para definir gestão, mas hoje isso ainda não acontece. A gente vê muito no Brasil mesmo, a grande maioria do PL, né, do patrimônio, o líquido sobre assessoria, em multimercados é uma gestão mais humana. Tem o cara lá que entende de moedas, o cara operou moedas nos últimos 10 anos, o cara entende de dólar contra euro, etc. Tem o cara dos juros, as caixinhas são divididas e cada um toma a sua decisão ali. Como é que vocês, e vocês competem com esses caras no mercado, né, para ganhar ou perder dinheiro ali, enfim, esperando ganhar. Como é que os algoritmos, enfim, o fundo de vocês, e isso até voltando num tema que o Flávio tocou, falou, pô, aqui o pessoal analisa dados do jornal. Uh, e quando o jornal também traz notícia que não é verdadeira, isso move o mercado. Por exemplo, a gente viu hoje mesmo, enfim, é, não sei se a notícia era verdadeira ou não, não se provou ainda, mas uh, moveu o mercado e o mercado depois voltou. Como é que os fundos os fundos de vocês, uh, pensando e analisando dados de forma diferente do pessoal normal, que leu a notícia, se assustou, falou vou vender bolsa, vou ver, comprar dólar, uh, como é que vocês ficam ali nessa... Enfim, pô, o pessoal leu o jornal, pensou uma coisa, executou e, e como é que o fundo de vocês fica? Ele, o fundo, não lê jornal, não lê notícia, não, não sabe que, sei lá, ele não lê que o Moro é um cara muito bom e se ele sair o mercado vai cair. Como é que o, o Zaratustra, por exemplo, se comporta perante isso? Beleza. Só, eu vou... Olha
0: pra mim, Pedrão. Senão eu vou, é. vou sequestrar de novo, vai lá.
1: É que você pulou
2: na frente de várias das últimas perguntas, eu já fiquei, já fiquei te esperando. Brincadeira, pô. É... Cara, eu acho que a melhor forma de explicar isso é explicar as nossas estratégias. E aí vai ficar até mais claro, eu falo que cada uma, como cada uma reage num momento como esse. É, a gente enxerga dois regimes de mercado. Um dos regimes é quando os investidores estão racionais, quando eles estão olhando fundamentos, quando eles estão olhando se o preço faz sentido para um ativo, operando usando a lógica. Você tem um outro regime que é quando a lógica vai para o espaço. O cara é dominado pela emoção. Agora é um bom momento para falar disso. né? Todo mundo Acho que no, nos últimos dias, todo mundo ouviu falar que a bolsa estava barata. Né? E aí, aí você olha e se você olhar os valuations, você vai ver que está tudo mega descontado, é verdade. Aí você fala, tá bom, vou comprar a bolsa. Você compra a bolsa e no dia seguinte ela cai mais 20%. Por que que isso acontece? Porque nesse momento as pessoas pararam de afundar. O mercado foi dominado por um pânico generalizado. E aí as pessoas vendem porque está caindo ou compram porque está subindo. Isso funciona também para cima. As pessoas começam a entrar num estado de euforia, o preço começa a subir e as pessoas param de olhar o valor eixo e compram só porque o preço está subindo. Isso vai inflando cada vez mais os preços. Então, você tem esses dois tipos de regimes possíveis. Os Aratus e o Darius, que seguem a mesma estratégia, só muda o nível de risco deles, eles foram desenhados para ganhar dinheiro nesses momentos de irracionalidade de mercado, nesses momentos de emoção. Então, o jeito fácil de entender o fundo é pensar num grande radar. Ele está olhando ativos no mundo inteiro, bolsa, juros, câmbio e commodities, e ele está buscando indícios de que determinado mercado vai ser dominado por algum tipo de emoção, seja pânico ou euforia. Quando isso acontece, o preço tende a rasgar para algum lado. E aí ele é rápido para montar uma posição, surfa esse movimento e depois ele sai. Essa é a principal característica do Zara e do Darius. Até... Se vocês olharem o gráfico do fundo, vocês vão ver que ele parece uma escada. Ele anda de lado durante um tempo, depois ele parece que um degrau. Aí ele anda de lado de novo, sobe mais um degrau. Isso acontece porque a maior parte do tempo os investidores estão racionais, não racionais. Então, a maior parte do tempo ele está tentando achar alguma coisa, não acha, vai andando de lado até quando ele acha. E aí ele mais do que compensa todo o período que ele andou de lado. Então, é, é, se vocês forem ver o, o histórico do fundo, ele está oito anos, a 260 do CDI. O pior ano do fundo é 150 do CDI. Então, às vezes, ele é chato. Tem um cliente nosso que ele falou que ele é um dos fundos mais chatos da indústria. O ano tem 252 dias úteis, 245 dias ele está puto, porque não vai para o lugar nenhum. Mas sete dias no ano ele fica feliz que está no fundo. Então, essa é a ideia dos áreas do Darius. O Sigma, que é a nossa outra estratégia, foi feito para ganhar dinheiro no regime oposto, que é o regime de racionalidade. Parece um pouco excêntrico falar, né? O fundo ganha dinheiro na racionalidade. Mas é um fundo que opera fundamento. A grande ideia dele é usar poder computacional para processar uma quantidade de, de, de informação que um ser humano de cabeça jamais conseguiria. Então, para explicar isso, se coloca em um lugar de um gestor tradicional, um gestor macro. Você pode operar bolsa, juros, câmbio commodities no mundo inteiro. Quantos ativos, sendo realistas com vocês mesmos, vocês conseguiram acompanhar de perto? Você precisa virar um especialista naquele ativo. Você precisa acompanhar ele todos os dias talvez 10, 20, Esse cara é muito inteligente, tem uma equipe embaixo, 50, é, o fundo, o, o Sigma, ele usa o nosso poder computacional para processar mais ou menos alguma coisa com 5 mil ativos ao redor do mundo inteiro, então, é, basicamente o que ele olha, ele olha, ele está olhando, é bolsa, juros, câmbio commodities do mundo inteiro, então ele olha indicadores econômicos de vários países, atribui um peso para cada indicador, ranqueio e vê quais mercados têm a melhor perspectiva de retorno para os próximos meses, segundo os nossos parâmetros. Depois ele vai definir quais ativos de fato eu vou ter. Se eu definir que eu tenho 15 milhões de bolsa brasileira, quais ações? Pego a lista de todas as ações, olho os indicadores econômicos de cada uma delas, atribuo um peso para cada um, ranquei e vejo qual tem a melhor perspectiva de retorno. Ele vai usar essa mesma receita de bolo para todos os mercados ao redor do mundo inteiro. Então, essa é ideia. Uma, uma, uma brincadeira, como a gente enxerga essa, essa estratégia, é, um gestor tradicional é, é um, uma pessoa pescando com uma varinha de bambu num, num barquinho, tô tentando pescar as oportunidades do mercado. A nossa abordagem ela é mais parecida com pegar uma banana de dinamite, jogar no lago, deixa o negócio explodir vou pegando os peixes e começa a boiar. É um pouco mais bruta, um pouco mais massiva em termos de quantidade de informação, mas no final eu estou olhando os fundamentos E aí, só para fechar a ideia a nossa ideia como gestor é bem simples ou a gente está em um regime ou a gente está em outro então o que a gente queria fazer é oferecer um portfólio que independente do que estivesse acontecendo em tese você sempre vai ter um dos fundos indo muito bem e sempre quando a gente fala para os clientes aplicarem, a gente sempre indica uma alocação conjunta porque tecnicamente se você tem dinheiro nos dois fundos você vai ganhar dinheiro nas, em todas as, as possibilidades de mercado que, que existem, em todos os regimes que a gente enxerga. Faz sentido?
1: Sim, sim. Uh, enfim, você comentou sobre, pô, principalmente, o Sigma. Né? O Sigma, ele toma decisões baseadas em fundamentos, isso pode ser em qualquer lugar do mundo, certo? Uhum. Isso aí. Em qualquer mercado. Uh, lá fora, a gente vê muito fundos quantitativos, uh, enfim, uh, que operam somente numa classe ativa. Então, existe muito fundo quantitativos, no mercado de ações, então, fundos quanti de bolsa vocês pensam, enfim em ter uma estratégia voltada para a bolsa, quant aqui, já chegaram a pensar ou devem pensar no futuro e outra uma pergunta um pouco mais filosófica né? a gente lá fora tem uma indústria de ETF crescendo muito que, enfim, fundos quantitativos também crescendo muito como que a gente vê, por exemplo, um fundo quantitativo de bolsa ou um um ETF de 100 bilhões que tem, vamos supor, 20% de uma empresa. O ETF ficou tão grande que ele comprou muito de uma empresa e a empresa tem agora, sei lá, 20% do capital social do um ETF só e depois mais um. Mais... Daqui a pouco, será que a gente vai chegar num momento em que computadores detêm empresas? E aí como vai colocar o quê? Vai colocar um algoritmo dentro do conselho da empresa para tomar decisão também? Como é que a gente trata nisso, né filosoficamente? assim pô, Essa decisão deixa de ser humana. E quem toma a decisão de se tornar sócio de uma empresa é um humano, enfim, e participa da gestão dela, como é que você vai se tornar sócio de forma automatizada de algo e como é que você vai contribuir para que esse algo eventualmente melhore, como muitos gestores de ações fazem, né? Compram lá ações, empresas, colocam alguém no, no conselho, ajudam a gerir, etc.
0: Cara, deixa eu tentar ajudar na resposta aqui. É, de novo, é, é mais uma questão de... É, eu acho que é mais uma questão de conceito, né? Porque... Por exemplo, você pega um gestor de ações é, e, gestor, e você fala para o gestor de ações, me defende a tese de por que, que você comprou, sei lá, Magalu. E o cara vai te falar, eu comprei Magalu porque é, essa o management da empresa estava desse jeito, é, a competição nesse mercado estava dessa forma, o EBIT da, da empresa estava assim, ela precisava dessa gestão de capital e ela vai, ele vai te falar, é, ponto a ponto, em ordem dos pontos que ele foi vendo e que foram formando a decisão dele de que essa é uma hora de comprar. Ele podia pegar essa regra que ele seguiu, tirar da cabeça dele e botar no papel. E aí você pode ter, não um robô que está, um robô autoconsciente que está fazendo isso, você simplesmente automatizou a sua tomada de decisão. É simples assim, entendeu? Então, assim, o que por que, que o, o robô está escolhendo comprar aquela empresa? Porque eu ensinei ele a fazer isso. O, o teu gestor, ele ele criou uma sequência de, de regras na cabeça dele que ele pode tirar da cabeça dele e botar no papel e aí você vai seguir uhum. então se assim, não é que é um robô que tá tomando a decisão né? o robô tá executando o negócio que ele ensinou ele a fazer, a diferença é que se você for fazer de cabeça você vai conseguir fazer essa regra para 5, 10 empresas, e se tiver um processo que é automático, você vai poder fazer para 50, 60 empresas, e você conseguir estruturar a tua cabeça e botar ela no papel, você tem assim, é, o, o pessoal lá fora ele, eles são tão a favor de usar isso porque você tem tanto benefício de você não não precisar tomar uma decisão no momento que é de crise tomar uma decisão emocional, não sentir pressão que o próprio Ray Dalio que é o gestor da maior empresa do mundo ele tá tentando fazer um algoritmo que lê o cérebro dele para tocar a empresa, quando ele morrer é uma coisa mais maluca que ele tem assim cara, eu sei que um dia eu vou morrer só que eu sei como eu gosto de gerir a empresa a empresa tem que ser gerida com essas minhas diretrizes. Então, vou fazer o seguinte, eu vou criar um algoritmo da minha cabeça e deixa ele rodar, como se fosse uma Alexa, uma, uma, a Siri do, da Apple com a voz dele, e aí vai ter reunião e vai falar, ó, oh, João, faz isso aqui, com base no que ele botou de, de, de diretriz. Então, para mim, isso, isso é o futuro. De novo, lembrando que esse, esse processo de você escrever o teu algoritmo, é, ele só te ajuda. Ele te ajuda a olhar de uma forma mais fria e calculista para as decisões que você ia tomar e testá-los no passado. Para mim faz todo sentido, entendeu? Sim. Uh, queria não. fazer uma... É ah, é, e falar, uma Pedro. última coisa. Você falou do fundo de ações, a gente está estudando abrir um fundo de ações, sim. É, a gente ainda não como só... Eu
1: juro que isso não foi combinado, hein? Eu não sabia dessa informação. Eu já ia
0: falar para o Pedro. Eu falei, Pedro, não pode falar ainda, cara. Mas a gente está tá só fechando se vai, ser, se vai ser um long only, se vai ser long and short, se vai ser Brasil, Estados Unidos. A gente ainda está fechando esses últimos detalhes. Mas está quase tudo pronto. A gente deve lançar, sim. Provavelmente no segundo semestre. Legal. É, Boa. Legal.
2: Tivemos até... o é, Agora vocês têm um insight, pessoal. Só, eu só queria complementar uma coisa. Essa, essa mesma questão que a gente estava tá falando, só que mais de um, de um lado mais tecnológico. O é, pessoal fala de, de inteligência artificial, machine learning, e, a, e as pessoas têm na cabeça essa imagem de um ser autoconsciente, de fato. E a verdade é que a gente está muito longe disso. O machine learning, o aprendizado de máquina, o que a gente chama de inteligência artificial hoje, ela é você dá um problema para um computador e ele resolve esse problema. Mas o problema ainda é o nosso problema, é o problema de um ser humano que está tá usando a ferramenta para tentar para tentar resolver esse problema. É só uma ferramenta. Não é que ele cria e ele imagina o que ele precisa fazer e aí ele vai fazer. Esse, esse, esse processo de uma quase como uma consciência, de fato, de você ser inteligente de verdade, é uma coisa que pode ser que a gente chegue, mas hoje a tecnologia está muito longe disso. Né? Então, no, no final, quando, como a gente fala, não é bem um robô, é, é uma pessoa. Essa, as pessoas estão só usando a armadura delas de, de homem de ferro para tentar ter algum tipo de vantagem. Ainda tem a pessoa por trás.
1: Sim. Uh, queria tentar juntar, enfim, talvez algumas perguntas em uma. Cara, já passou quase uma hora aqui da nossa conversa, está passando... Muito rápido, o papo tá muito legal. É. Enfim, para a gente também não ficar aqui até 8 e 30 segurar o pessoal, <risos> uh, eu nem, eu nem <risos> posso, Senão, na... Se minha esposa é grávida e meu filho de três anos eu vou entrar aqui jogando leve. <risos> <risos> Boa, uh, queria que vocês falassem um pouco mais, talvez de forma um pouco mais técnica, sobre até a gestão do Zaratustra e eu acho que da gestora como um todo. É, vocês puderem dar um, um, um passo a passo, falar, ó, a gente olha dados dessas fontes, a gente compra banco de dados, lá lá dentro tem esse time aqui que analisa esses dados, tem aquele time que gera as, as teses e o outro time que programa e o colocam lá para executar. Enfim, dá talvez um, um roadshow de como funciona por dentro da gestão do, do Zaratustra. É, e algumas perguntas adicionais, assim basicamente isso, acho que isso vale mais para o Zaratustra, mesmo que não é um fundo tão fundamentalista, assim, pelo que eu entendo, é um fundo mais de curto prazo, de trading, certo?
2: Ele tem ele tem posições, tem uma parte das posições que são, que tentam pegar distorções ao longo do dia, então, posições que às vezes elas até fecham as, as, as posições ao longo do dia, e ele tem alguns modelos que são um pouco mais longos, podem carregar posições por dias tá. semanas e até meses. tá ele tem Na um verdade, você tipo
0: é, até cara, já chegou a posição semestral até.
1: Uhum.
0: Legal Mas, é, enfim, mas complemento... conceitualmente sim é, Conceitualmente é, 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 é um mais faz mais todo de sentido O que, de que de
1: você falou, exato então, Complementando, a, gente, enfim, a primeira parte da pergunta Como que faz esse processo De gestão Para como que vocês enfim Tem os níveis de risco ali do fundo Principalmente do Zaratustra Se é o mesmo do multimercado tradicional Stress test, VAR ah, se o fundo cai mais do que X% em X dias úteis, as posições são zeradas ou diminuídas, o risco é diminuído do fundo. Como é que vocês tratam isso no fundo? Ah, e uma parte final da pergunta é: ah, como que vocês, tem um fundo quantitativo lida com o passivo, né? A entrada de dinheiro e saída de dinheiro de clientes no fundo, quanto isso atrapalha ou não ah, as estratégias ao longo do tempo?
2: Beleza. É, nosso nosso processo, é, o como eu falei, ele é parecido até com o de uma gestora tradicional, talvez ele tenha passos a mais. Então, a nossa equipe, o que a gente fez, a gente tem cada, cada equipe, a gente tem algumas células e cada célula tem um trabalho específico dentro do, do processo de criação de, de ideias, de modelos que vão ser implementados. Então, eu tenho uma equipe que o único foco deles é o pessoal que faz tratamento e aquisição de bases de dados. É uma, são data scientists, que o trabalho deles é é, higienizar, adquirir e higienizar as bases de dados que vão ser usadas pelos gestores para ajudar na criação das estratégias. Você tem o trabalho do gestor, que é criar hipóteses, ele vai criar ideias de potenciais estratégias que a gente pode usar para ganhar dinheiro no mercado. O interessante é, assim no final, um gestor de um fundo como o nosso, eles são pesquisadores, você entra no escritório num dia normal, agora não, que está todo mundo em casa, mas num no dia normal você vai ver que vai ter um lendo um paper, o outro está lendo um livro, o outro está vendo uma aula no YouTube. O trabalho deles é um trabalho de criação. Eles estão criando novas ideias para ver se elas funcionam para ganhar dinheiro no mercado. Aí você tem um outro, uma outra etapa, que é a etapa de teste. Uma vez que eles criam uma ideia, eles precisam ver se aquilo funciona. É aquilo que eu falei de testar não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo nos últimos 50 anos para ver se esse padrão se repete. Uma vez que eles testaram, vai para a etapa final, que é a implementação. Aí são os programadores. Né? O pessoal, Muita gente acha que a gente é um bando de programador que fica fazendo os programinhas. E a verdade é que o programador ele entra no final só. O trabalho dele é transformar a equação matemática que o gestor encontrou, porque no final é isso. É uma equação que explica o mercado. Em um programa de computador. E aí tem até um ponto interessante no, no meio dessa estrutura, porque o gestor que cria, ele nunca é o mesmo do gestor que testa. Eu nunca vi um pai falando que o próprio filho é feio. Então, o gestor que cria uma ideia, ele vai, ele está sendo remunerado para colocar um modelo que funcione dentro do fundo. Ele vai dar esse modelo na mão de duas ou três pessoas, outros gestores, e o trabalho desses caras, eles vão ser remunerados para derrubar o modelo do cara. Então, só vai entrar para dentro do fundo se três caras muito crânios não conseguirem achar nenhum tipo de problema nessa ideia que o, que o gestor teve. É isso, aí ele vai passar para a parte de implementação. Então, essa é a nossa estrutura hoje lá dentro. Você tem o você tem pessoal que faz base, você tem os programadores que vão fazer a implementação e você tem os gestores que têm esses dois trabalhos segregados e aí sempre é isso. Né? Uma vez que o gestor criou o um modelo, ele vai dar na mão de outros dois ou três para testar e assim, e assim por diante. Então, é... então essa, esse é o processo. E esse é o processo, você fez a pergunta do Zaratustra, mas ele serve para o Sigma também. Né? Esse é um processo que rege a verdade é assim, os nossos, as nossas estratégias, elas são muito diferentes. Então, uma vez que o gestor tem uma ideia de alguma coisa para fazer para ganhar dinheiro, normalmente é bem claro em que, em que fundo aquilo se encaixa melhor. E aí sai dessa, dessa linha de montagem que a gente tem, saem os modelos que vão sendo alocados dentro de cada estratégia, dependendo de como ele é de verdade.
1: Faz sentido? sim. A segunda parte da pergunta ali sobre, enfim, níveis de risco, stress test, VAR, e a terceira ali sobre o passivo.
2: Boa. é A gente normal, a gente usa os mesmos limites do, do, dos outros fundos da indústria, usa VAR, usa stress test. A verdade, a verdade né, quando você fala de controle de risco num fundo que é pautado em tecnologia, onde a execução da estratégia está automatizada, como eu falei para vocês, o, o, o algoritmo é só um conjunto de Cs. Se acontecer, você faz isso, se acontecer, você faz isso. Esse, esse trabalho, esse exercício de pegar uma ideia que está na cabeça de um gestor, colocar no papel e automatizar, isso obriga a gente a pensar em todos os Cs. Antes, antes desse modelo entrar em produção. ele pra gente é Todos os Cs, tudo que ele vai fazer em qualquer situação de mercado, já tem que estar tá pensado. A gente não tem a possibilidade de montar uma posição e falar, ah, deixa eu ver o que o mercado vai fazer, dependendo do que acontecer, eu penso que eu vou fazer. Não existe. Então, qualquer posição que o fundo monta, ele já tem um stop embutido, ele já tem aonde ele vai inverter a mão, é, já, ele já está já tudo pré-definido e ele vai seguir só essa árvore de decisão. Então, a gente usa métricas parecidas com o resto da indústria, a diferença é que a gente é, a nossa está lá, a nossa tá, o nosso controle de risco está no próprio código, não tem muito que, aí ah, não vou estopar. Aconteceu alguma coisa, não, eu acho que vai, não tem, a gente segue. E no final do dia, talvez isso seja... Uma outra grande vantagem do nosso trabalho, né? a gente gosta de enxergar, o é quase como se a gente estivesse num avião, voltando para analogia, a gente está abusando das analogias. Né? A gente está num avião e num momento de crise, você perdeu uma turbina, é o que a gente está acontecendo agora na economia, a gente perdeu as duas turbinas na economia com esse negócio do coronavírus. Quando você tem um piloto que está lá no avião, ele tem um protocolo do que ele tem que seguir. Né? Ele já sabe, ele estudou para isso, ele tem um protocolo exatamente. Se acontecer isso, o que, que ele faz? A gente, num cenário como esse, a gente tem nosso protocolo. O que, que a gente faz? A gente segue o protocolo. Tem muita gente perguntando para a gente se a gente mexeu no fundo agora no momento de crise. De jeito nenhum. Você está tendo uma situação de emergência, você vai lá, tira o piloto, dá um tapa nele, tira de lá e fala, eu vou tentar segurar. Não, segue o protocolo. Então, a gente vai seguir e aí o que a gente pode fazer é, depois que a gente passou... O gestor pode chegar e falar, cara, acho que tem algumas melhorias que a gente pode fazer no nosso protocolo. E aí ele vai adequando, a gente vai melhorando a nossa sequência de Cs para ela se adequar cada vez melhor à, à, à situação de mercado e a gente tem, a gente vai evoluindo as nossas estratégias conforme o tempo passa. Faz sentido? É, só,
0: só, só porque acho que talvez não ficou um pouquinho claro na explicação, mas não é que durante a crise a gente não fez nada, a gente fez um monte de coisa. É, exato. Mas a gente seguiu o protocolo que estava desenhado antes de cair as duas turbinas o que o Pedro está falando é, é não adianta com o avião caindo sem duas turbinas na hora você querer reinventar o protocolo aí a chance de você fazer besteira é gigante essa é a tomada de decisão com o calor da emoção por isso que pra gente, como eu não, eu, isso está em piloto automático as, as turbinas caíram, eu já tenho um protocolo lá e vou seguir o protocolo que eu, que eu já foi testado, né, sei lá em 70% das vezes você cai as duas turbinas e você seguir esse protocolo, você tem uma chance de se salvar então segue ele porque eu, na hora tentar inventar um negócio lá, a chance de fazer besteira é gigante. É... É,
2: eu estou pensando aqui. É a gente tem um fundo que explora isso, né? As pessoas que tomam decisões em momentos de emoção. A gente não pode cair nessa mesma, nessa mesma falácia, né?
1: <risos> exato, exato. É, queria comentar três últimos pontos aqui antes da a gente encerrar. É, acho que o primeiro... A gente pode ser um pouco mais rápido sobre cada um deles. É, o primeiro é, desde 2017, quando a gente teve o Wesley Uh, o fundo talvez tenha mudado um pouco de comportamento. A gente viu de lá para cá, em novas crises repentinas, o fundo não se comportar como comportou ali uh, naquele dia. Foi uma queda que todo o mercado caiu, o fundo caiu como todos os outros. Uh, mas desde de lá para cá, uh, fundos multimercados macro, em períodos de grande estresse, eles acabam, enfim, caindo, porque talvez estejam muito correlacionados, em posições mais o brasil e aí a Bolsa cai, juros... Sobe e aí todo mundo cai ali naquele um, dois, três meses normalmente. De lá para cá, quando isso aconteceu, e a gente teve greve dos caminhoneiros, a gente teve agora a quarta-feira lá, que depois do carnaval do coronavírus, e logo depois da segunda-feira após a crise do petróleo, a gente não viu grandes baques nos Aratusca, principalmente, que são o fundo mais de gestão ativa né, de vocês. O que, que tecnicamente mudou de lá para cá? E aí logo depois eu faço as duas últimas perguntas para a gente encerrar. Posso responder essa, Pedrão? Só porque ah. que... é, eu, eu diria o seguinte: né, o,
0: o Joesley foi um acidente onde a gente tinha um protocolo se caíssem os dois motores, os dois dos, dos turbinas do avião, mas na verdade o que aconteceu foi que bateu um pássaro, Era um negócio que a gente tinha, nunca tinha estudado e previsto. Então, quando acontece uma coisa que, que você não está prevista, o fundo vai sofrer, é natural, está no fundo de risco, é esperado que ele sofre. O interessante é que ele aprende, então depois que a gente sofreu o impacto. daquela aquele passarinho, a gente atualizou o protocolo. Cara, se bater um pássaro faz isso. E o que aconteceu um ano depois bater um pássaro que foi o dos caminhoneiros que o mercado se comportou de uma forma muito similar a joelho. E dessa vez a gente aprendido a lição e a gente conseguiu navegar muito bem. Inclusive foi acho que talvez um dos melhores meses da história do fundo depois. Então eu diria que o fundo que é que é baseado num sistema ele tende a melhorar com o tempo. Então, quanto mais tempo passa e mais vezes você revisita a tua receita e melhora ela melhor sair o café na ponta. Então, é, tecnicamente falando, é para a gente não tomar muito tempo, o que mudou no fundo? A gente colocou é, estratégias de hedge, que não existiam no fundo até lá, e até o Joesley o fundo era 100% Brasil, e hoje ele é 50% Brasil, e ele deve cair para 10% do Brasil em até 12 meses. A gente está expandindo muito a operação lá fora, era um negócio que a gente não conseguia fazer em 2017, porque a gente tinha pouco dinheiro, é, a verdade é essa, operar lá fora é super caro, você conseguir ter o colocation, na infraestrutura, a segurança que você precisa, o prime broker, o WISDA, é um troço super caro. É, então, até tinha uma outra pergunta que você tinha feito do, do passivo. É, esse tipo de gestão, quanto maior você fica e quanto mais você reinveste no processo, melhor é o resultado do fundo. Tá? Então, acho que,
1: acho que eu consegui responder tudo aí.
0: Responde de uma forma rápida, porque, senão, porque Boa, o Wesley, não,
1: legal não, tá ótimo. Uh, enfim, agora para finalizar, eu queria que vocês contassem uma história uh, talvez ali de, de uma história boa e uma história ruim, em casos reais obviamente, sim cara então, uh, alguns dias ou semana que deu tudo certo e qual foi a posição que deu certo e por que deu certo e uma história ruim de, cara deu muito errado, cara, ferrou uh, enfim, contei uma história boa e uma ruim, e aí uma última pergunta que mandaram, até meio que nada a ver com o nosso papo tem um, acho que um cientista de dados aqui no, no YouTube que mandou uma pergunta: fala, Cara, o que um cientista de dados precisa saber para entrar numa gestora como a Giant? aí vocês esse comentário. Você Ser é meio
2: louco, talvez.
1: Né? <risos> <risos> para que, que você quer entrar na Giant?
2: <risos> tá, beleza. Essa eu vou deixar o Flá responder. Deixa eu falar das histórias. Eu vou, eu vou contar então exatamente o que aconteceu. Joesley, Wesley, como eu falei para você, o fundo. Essa talvez seja a nossa história mais triste, nossa semana mais triste do fundo. O fundo pega emoção, como eu falei. Antes do Joelson, a gente vinha talvez o maior céu de brigadeiro que a gente já teve na economia brasileira dos últimos anos. Era o Temer presidente, estava saindo todas as reformas, tinha passado teto de gastos, reforma trabalhista, tinha a Previ... reforma da previdência estava para sair dali algumas uma duas semanas. Então o mercado estava seguindo um otimismo violento e a gente estava mega otimista. A gente estava surfando essa movimentação de euforia no mercado, uma posição grande, uma posição relativamente grande porque a gente é um fundo com uma volta. E aí, quando o dia fechou, o mercado fechou no dia 17 de, de maio, é, à noite, era mais ou menos umas 8 horas da noite com o mercado fechado, saiu uma manchete. E eu lembro até hoje da manchete, era em, em Operação Controlada da Polícia Federal, Temer é gravado, oferecendo propina, sei lá o que que era. E aí eu lembro que quando eu vi a Operação Controlada da Polícia Federal, a imagem que, que eu fiquei na minha cabeça era aquelas cenas de filme, a van da FBI com o pessoal com escuta, uma van preta. E aí, no dia seguinte, a gente descobriu que não era nada disso, era um vídeo meio, um áudio meio porco lá, que não falava, não tinha, parecia que não tinha nada nada, nada demais ali. Mas, enfim, o ponto é o seguinte: o mercado saiu de uma euforia gigante para um pânico gigante, porque ele poderia ser, sofreu um impeachment a qualquer momento depois, isso, pelo menos essa era a nossa visão naquela noite quando a Manchete saiu. E isso aconteceu overnight, de um dia para o outro. Então, os preços, quando abriu o mercado no dia seguinte, tinha um gap gigante no preço. Toda a vantagem de reação, a velocidade de reação do fundo que ele tem para se mexer de um lado para o outro foi para o espaço, porque o mercado estava fechado e, naquela época, a gente não operava lá fora. Porque o mercado brasileiro é, está fechado, pode ser que tenha mercado aberto em algum outro lugar. Então, se você operasse lá fora, talvez você conseguiria se mexer. Não era o caso. E aí, a gente sofreu como um fundo de volta, de Valquins naquele período, a gente foi uma inversão é, muito forte de, de humor do mercado, foi de, de, de euforia generalizada para pânico generalizado, e depois voltou para euforia em pouco tempo. Mas nesse momento, foi um momento que deu as assim: fundo sofreu, bateu nossos limites de risco, a gente zero fundo. Não tem muito o que discutir, zero fundo, e depois ele começa a recompor as posições devagar. Boa, então, essa que... talvez seja a história. Estou vendo uma lágrima caindo do Flaque. Essa é a história mais triste que a gente eu tem. Adoro da... lembrar esse dia, gestora. É. E aí eu posso até falar um momento, um momento que a gente se deu bem. E aí não, não digo um momento feliz, mas por exemplo, o que aconteceu nessa? Você pode crise? Pode falar
0: o dia que você entrou na gestora, Pedrão. Não está. Ah.
2: <risos> é, eu queria dar o exemplo dessa crise que aconteceu agora, porque aconteceu um, um negócio interessante. O coronavírus começou a se espalhar e causar pânico no mercado durante o Carnaval. É, então a quarta-feira foi cinzento porque juntou três dias de drawdown em um só. E aí, o mercado brasileiro fechado, a maior parte das gestoras de mãos atadas, você não consegue fazer nada, só que o Zara já opera lá fora. Então o Zara ele conseguiu se defender em boa parte das posições durante o feriado, ele estava ele operando, porque ele está como ele está em, em outros mercados, e ele conseguiu reduzir principalmente as posições de equities que a gente tinha no fundo. E aí, por isso, que naquele primeiro baque o fundo acho que perdeu 1% naquele dia. É, era para perder bem mais, é que ele conseguiu reagir e diminuir as posições. Então, isso é uma coisa que talvez, se não tivesse tido o talvez a gente não tivesse acelerado tanto esse processo de criar infraestrutura para operar lá fora. E aí eu posso até dizer, provavelmente a gente não teria ido tão bem na crise dos caminhoneiros e não teria se segurado bem e ganhar dinheiro nessa crise que a gente está passando agora. Sem ofender os deuses, a crise não acabou ainda, a gente não sabe, mas, por enquanto, a gente está indo bem e isso, isso é muito... Desses, dessas situações que a gente passou ao longo do tempo.
1: Sim. Enfim, a nossa última pergunta lá para o nosso amigo cientista de dados. Cara, essa pergunta eu até prefiro que ele mande um e-mail para a gente, porque aí eu consigo dar uma
0: resposta mais embasada e técnica. Eu pergunto para o pessoal lá e respondo para ele, porque o debate pronto, cara, eu vou falar um negócio superficial que certamente ele já sabe. Então, prefiro que ele mande um e-mail para contato.gscap.com.br e a gente manda, inclusive a gente vai postar amanhã no nosso blog, é, a gente fez um artigo muito legal que a gente listou a nossa biblioteca, assim, todos, tem muita gente pedindo para gente referência do que ler e estudar, tem muita coisa de data science que a gente vai postar lá e vai ser uma biblioteca viva, então a gente vai abrir, aqui são são 50 indicações agora, né, Pedro, na primeira versão, são e um aí a cada 15 dias um a gente menos, vai só. e a cada 15 dias a gente vai atualizar o artigo. Então, tem o nosso site, sqapp.com.br, vai em blog, amanhã a gente deve postar. Então, lá, lá também tem bastante material que ele pode se basear no que a gente está olhando. Boa. Boa.
1: Pessoal, acho que é isso, né? Queria agradecer vocês, por é, nosso primeiro, como eu falei, nossa primeira live pública aqui ao vivo, todas as outras tinham sido para clientes. A gente colocou, vamos colocar no YouTube, será que vai valer a pena? Será que faz sentido? A gente mais low profile, assim, mas, enfim, as conversas têm sido tão legais, acho que faz sentido. A gente tem um projeto também de pegar os áudios dessas lives que a gente vai começar a fazer semanalmente, uh, transformar num podcast também, para colocar no Spotify, com Music, etc. Enfim, Legal. queria agradecer vocês por serem os cobaias dessa primeira experiência nossa. Uh, pô, obrigado. Se deixar uma última mensagem final, queria agradecer todo mundo que está assistindo, perderam ali, perderam não, investiram uma hora e dez, quinze minutos do seu da sua noite. Obrigado, pessoal. Enfim, uh, obrigado a todos. Se vocês quiserem deixar uma última mensagem para a gente encerrar, é à vontade.
2: Fechado, é isso aí. Obrigado pelo convite, Wagner. Foi um prazer enorme. É... A gente tem uma parceria que já é antiga. aí, Pessoal, se vocês ficarem com alguma dúvida em casa, Wagner tem o um contato direto com a gente, mandem para ele. É... Foi um prazer. Tomara que, tomara que a gente tenha feito jus a, a honra de ser a primeira, a primeira live gravada de vocês aí. E é isso aí. Valeu, meu querido. Fechado? É isso aí.
1: Valeu.
0: Obrigado, valeu. Obrigado, pessoal. pessoal da falando.
2: Até mais, pessoal. Valeu. Obrigado a todo mundo. Boa noite.
1: Valeu. Tchau.
0: Somos um escritório de assessoria financeira vinculado a XP Investimentos. Se quiser conversar sobre como organizar melhor seu futuro financeiro, fale conosco no nosso canal do Telegram Agus Partners. As opiniões e informações aqui abordadas não são recomendações de investimento. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.